0: 混搭茶坊，大家好，你现在收听的是苏菲混搭茶坊。Welcome to Sophie's Fusion Tea House. This is Sophie. 今天我要跟大家聊一聊墨西哥菜，谈谈我这个出国前葱蒜不分、柴米油盐酱醋,醋茶搞不清楚的人。以前只会煮泡面，从来不曾进过厨房。没想到来到美国之后，摇身一变，居然还会做菜，而且还是异国食材的墨西哥菜哦。待会我要跟大家聊聊我学习制作墨西哥豆泥、洛梨酱这些基本墨西哥菜肴的糗事，真的是逊毙了。还有我们在美国、台湾吃到的墨西哥菜的趣事。让我先问你一下，你吃饱了吗？在你开始听之前，也许你可以按暂停键，先去拿点东西，边吃边听，这样才不会越听越饿哦。在我们开始今天的主题之前，首先让我们来听一下听众的留言。我们第六集的标题是《I Met Mr. Ryan in a Snowstorm》，冰雪情缘。第六集我提到我跟我先生是在暴风雪的夜晚结缘的故事，还有在美国的一些雪地生活经验。还没听过第六集的人，记得赶快点进去听看看哦。2021年1月初，台湾暴冷。也很难得下雪，阳明山、和欢山很多地方都挤满下雪的人潮。相信许多听众对我在第六集提到的下雪趣闻应该很有共鸣吧。现在就让我们来听听这位听众的留言
1: 。啊、呃，想当年，我还在高中的时候。那一年救国团有那个爬合欢山的旅行，哎呀，我们这种呵啊，从小长到十几岁没有见过雪，所以呢，兴冲冲的跟着同班的同学呢，就去报了这个合欢山的登山的这个旅行，然后呢，就坐了火车到了台中，之后呢，好像又换了个什么车，啊，讲 Kiki k o k k k o 到。某个山脚，第二天就这样开始爬啊！那我们这种台北都市的小孩，肩不能挑，手不能提，哎，自己搞不清楚自己几两重，还带了一大堆的装备，所有的这种、啊、保暖衣物呢，都厚重的不得了，然后不知道自己要提着这些、背着这些东西上山，这样子带着大包小包的。该死！爬没两个钟头就快要在地上爬了啊！爬呀爬，爬到后来真的爬不动了。从刚开始在前面，已经拖到最后面，这个队伍已经拖到至少一公里以上了吧？啊，然后这个嗯，后面有一个压队的。忘了是学长学姐还是什么，就在那后面赶我们这几这几个女生。到最后，他们挑了几个健壮的男生，很有骑士精神。然后呢，他们去找了一根还是两根，反正是树枝还是杆子之类的，就把我们这些女生的那个 backpack， 他们就把它挂在那个杆子上面。然后就几个男生轮流。啊，帮我们把这个呵呵当成挑夫，帮我们把我们的背包挑上山去，然后我们就两手空空的在后面走，还是走不到前面，因为呵呵腿也不没有人家行，真的是没有腿力，真的很丢脸呐、啊。经过了千辛万苦爬到山上，已经是晚上，反正也看不见，然后就说第二天早上四五点钟叫我们起来吧。哎呀。那简直是痛不欲生啊。然后就说有下一点点雪，结果那一天出来以后，太阳出来就啥都没有了。我们就看到一些路边有一点脏脏的冰，<笑> uh, 所以经过了这三天两夜的合欢山之旅之后，我就 realize I'm not good for any outdoor activity。我是一个、uh, 百分之百的城市老。
0: 谢谢这位听众的回馈。接下来就让我们来听听墨西哥菜的故事。讲到学做墨西哥菜，那是有缘由的啦。如果有听第六集的人，大概就还记得，我有提到我先生是个阿斗啊。正确来说，他是半个墨西哥裔。他从小就习惯吃墨西哥菜。我们结婚之后，基于生存法则的必要性，当然我就得会做墨西哥菜喽。我就慢慢学着学着，做着做着，就是熟能生巧。想不到越来越厉害了，连我妈几乎很少吃我做菜的人，她三不五时也会请教我怎么做一些墨西哥菜哦。那你就知道，除了先生爱吃，还经过妈妈的认证，我应该可以算是个及格的厨师啦。做到墨西哥菜，每个人自有各自的偏好。根据我先生个人的偏好，他认定的几个基本墨西哥菜是 beans 豆泥、rice 墨西哥饭、tortilla 墨西哥卷饼。他跟我说，他理想的另一半必须会做这三样，虽然我只会其中两样，毕竟我是外国人，他对我的要求稍微低了一点。不过他还是很惊讶，也觉得我还蛮厉害的，居然会做其中两样。这当然不是随便说说让我听爽的啦，这是有证据的哦。因为他常常在朋友面前赞扬我做的 beans 跟 tortilla 还蛮道地的，非常好吃。至于墨西哥饭，从小吃米饭长大的我，对米饭有一定的执着跟坚持。哎呀，也许这只是我的借口吧。总之，我就是做不出先生喜爱的味道，所以那个 Mexican rice 就收入我的放弃。排行榜里面，把它永久存封起来，买外卖的就好了啦。没办法啦，只好堕落一点。人总不能太厉害，通通会吧？大家都知道，江湖传说要抓住先生的心，就要先抓住他的胃。很多男人都喜欢妈妈的味道，我家的队友当然也不例外喽。妈妈的味道一开始是他的最爱。只是近年来妈妈年纪大了点，加上眼睛不好使，煮东西的时候常常没顾好火候，或者调味的时候老花眼太严重，没看清楚分量没放好，哇哩咧！渐渐的，加上太太的奋发图强，努力追赶，如今太太的味道，也就是我做出来的墨西哥菜，已经可以取代妈妈的味道了。啊，拍谁啦？不是我自夸的，真的是这样哦。不过这可是经过一段很长的磨合期的，其中的甘苦，当然就是如人饮水，冷暖自知喽。接下来我就要讲关于我做墨西哥菜的一些故事了。记得当年我们住的地方离婆家超级远的，其实蛮好的。开车要八个小时以上。我先生嘴馋，想念家乡的墨西哥菜，所以他开始练习做 beans 豆泥。当时他就是按照他妈妈的食谱，根据妈妈的说法，自己土法炼钢做出来的。虽然没有妈妈的味道那么好吃，但有总比没有好，吃起来也是津津有味。当时我看他花好几个小时在煮 Pinto b 拼 n s 煮完了之后还要用特别的压泥棒把 beans 压碎成豆泥才能吃。我当时总是觉得他这样手工制作实在是太辛苦哦，心有搞纲啊啦。年轻的我对吃完全不讲究，属于那一种随便吃一嘴。有人煮给我吃最好啦，自己煮的话，嗯，现在啦，可以吃就好了。对墨西哥菜，我完全不熟悉，也没有特别研究，只是觉得他这样子搞豆子会不会太麻烦了一点，而且很浪费时间呢。有一天他在煮 beans 的时候，刚好临时有事要出门，来不及完成。所以他特别交代我在等多久之后要关火，然后就让他闷在那里。我就按照他的指示，时间到了就把火关了，然后就很好心的、自以为是的好心。我们大家都知道，很多人常常会说：“我这样做是为你好，巴拉巴拉巴拉。”我就是出于这种想法，自以为是为别人好。根本没有问过对方。其实这种一厢情愿的想法是很不好的方式。总而言之，当时我想说，他平常那样用手用手工压 beans， 把它压成豆泥，蛮累又蛮搞刚的。所以我就自以为很聪明，真的自以为很聪明哦，想出了一个好主意，天才的我。想到一个省时又省力的方法，你们猜猜看什么方式嘞？那一天，我就把那一锅煮好的 beans 丢到果汁机里面去了。当时我想说，用果汁机打几下，应该很有效率。手指一伸，按一下，咕隆咕隆咕隆咕隆，三两下的功夫，短短的几分钟。果汁机就帮你完工了，根本就不需要在那边压半天，多累啊！就像现在最夯、最流行的工作机器人一样，果汁机自动帮你做菜，多方便、多有效率啊！弄完了之后，我很高兴，而且有点得意，觉得啊，我真的是太神、太聪明了！哈哈哈哈哈！我那时候非常高兴，而且很兴奋呢。我心里想，这下子我可以好好跟他炫耀一番了，让他知道我有多贤惠。不然他每次都只会说：“哎呀，你真的什么都不会，只会看书啊，伤脑筋。”哎，结果他回到家之后，看到我完成的豆泥汁，吉粒面青顺顺，啊，气个脸都绿了。刚刚在外面忙了半天，满心期待要回家好好吃一餐地的墨西哥菜，整个期待吃墨西哥菜的好心情啊，噔噔噔噔，从天堂跌落到了谷底啊！他既生气，可是又很饿。他当时很生气的跟我说 ：“What did you do？” 我却是一脸很无辜的表情。完全不知道哪里出了问题，只看他很凶的跟我讲话啊！我忍不住留下委屈的眼泪，啊，真的是很委屈诶、欸。然后我就边哭边跟他说：“我用果汁机帮他处理他的病。”他整个人都傻眼了，从来没有看过他妈或是家里的其他人这样做过。果汁机 blenders blenders 不是拿来处理 beans 用的啦，是榨果汁的。这种 beans 豆泥要用手工的方式点压豆子，才能够把那种口感弄出来。豆泥就是要有一些绵密的豆子泥，还有豆粒的颗粒感，两种不同的口感。粗细混搭，混合在一起才有味道嘛！哎，用果汁机打出来的都变成豆汁了，根本失去了原味，而且就像在喝果汁一样，怎么吃啊？他觉得又气又好笑，遇到一个外国傻子，简直就是对牛弹琴，不知道怎么解释，讲也讲不听。当下实在很生气，可是又不知道怎么办。最后他就跟我说 ：“Just leave my beans alone, OK? Don't touch it next time.” 当年的我很委屈，难过好几天，实在无法理解豆汁跟豆泥的差别在哪里。不就都是豆子吗？反正都是吃下去，装到肚子里面啊。哎呀！难怪人家常说吃货就是要会吃，吃出东西的好。原来吃货也不是一件容易的事。我就是很难理解，处理食材的手法不同，料理风味吃起来就是有天壤之别。现在想一想都觉得蛮好笑的，自己真傻。啊！哎呀，以前怎么会那么傻嘞？只想到效率两个字，没办法啦。我经济系毕业的，效率这两个字经常在我的脑海里很难除去。好在后来我很争气，力争上游，败不复活，总算做出像样的豆泥，而且还让我先生吃上瘾，胜过妈妈的味道。关于这个墨西哥豆泥，每个人的家传配方都不一样，用的豆子也不同。制作的方式也不一样。当时我先生他妈妈的配方是用培根加 pinto b e a n 翻成斑豆一起下去熬煮，要炖煮好几个小时，让培根肉的油脂跟香气混在豆子里面，综合调味出一种很特殊的香味。不过，慢慢的随着年纪的增长，我们觉得培根肉太油了。吃太多对身体不好。后来我改用橄榄油或蔬菜油，再加上一些盐，调制出自己的配方。渐渐的，我先生不喜欢妈妈的味道了，他现在喜欢太太的味道。这些年来，我算是成功的制作出他喜欢的豆泥的味道，总算洗刷当年用果汁机炸豆泥的奇耻大乳。虽然三不五时，他还是把这件事情拿出来讲给朋友听，大家把我笑得很惨。不过这也是蛮有趣的家庭故事，想一想也值得传承给下一代，对不对？记得改天你们制作什么食材的时候，千万不要学我自作聪明，想要用机器取代人工。其实有些传统的手工，就是因为有特殊的必要。才能制作出一定的口感，对吧？接下来让我跟大家聊一聊我们到台湾吃墨西哥菜的一些趣事。十几年前，我们回台湾办婚礼的时候，那是我先生第一次出国，也是他第一次到台湾。当时我弟弟很贴心。他担心这位阿多加塞水土不服，特地带我们去台大侧门对面，在新生南路上，当年算有点小有名气的一家墨西哥餐厅吃饭。当年我们家人平常是不吃墨西哥菜的啦，但是为了我们家这位阿多加塞，好歹也要带他去吃一下。那家餐厅的装潢看起来还算有点墨西哥风。菜名看起来也还算道地的感觉。当天我们就点了平常在美国常吃的几样墨西哥菜。那我先生对吃墨西哥菜很挑剔，他有一个很特别的习惯，他到任何一家没有去过的餐厅，都是点同一道菜。根据他的说法，他就是要吃这一道菜来决定这家餐厅是否好。然后才能决定下一次是否再观光。他最常点的是 Chicken enchilada， 因为我们家的人没有吃墨西哥菜的习惯，所以那一天我就零零总总各点了一些菜来吃。然后当我们的菜上来的时候，他整个人都傻眼了。他跟我说 ：“What's this? Why they only give me a little?” Flats of beans. Well, 在美国的墨西哥餐 chips 还有那个莎莎酱 salsa 是无限供应的。那我就跟他解释说，这里是台湾啊，不是美国，不一样。那些都是要付钱的。我就一种点一份这样子就好了，吃一点味道的感觉，让你不会觉得来到台湾饿坏了。然后在吃的时候，他又说：“这个 beans 太少了你 only gave me like a twenty pieces of that。”啊，没办法啦，当时就是一个像酱油碟子那么小的小小一碗，他当然吃起来觉得味道意犹未尽，好像吃不饱，还是很开心，因为可以吃到他喜欢吃的墨西哥菜，所以呢，他也就将就了一下。不过我们其他人可都没吃饱。因为那些菜还真的是不便宜。当我们要走出餐厅的时候，他问我说 ：“How much？” 我跟他讲 ：“It's about a hundred U.S. dollars。”他眼睛整个瞪得大大的，跟我说 ：“Are you crazy？” 我说：“对啦 ，That's true， 就是这么贵啊。”我弟弟当时也没吃什么，他几乎是饿肚我也蛮感谢他的热情。然后这就是东西文化的大不同。他当时对台湾的印象就是墨西哥餐厅 ，They didn't give me enough food。Well， 这就是文化不同嘛。后来之后，我们在高雄住了一段时间，当时在新崛江附近有一家不错的墨西哥餐厅，老板是那个美国人，太太是台湾人，他就吃的蛮高兴的。老板跟我们说，他跟太太是在加州认识的。他们后来去肯丁的那个垦丁大街，一开始是先开那种类似货车餐车，在卖起家的。后来在高雄开了两家分店。那时候我先生他每一个礼拜至少要去吃一次或两次。后来我觉得实在蛮贵的。你想吃一个 Breado？ 大概就可以吃两个半的便当，所以后来我都会叫他在那个有不同的那个特餐的时候，我就会叫他在那个时候去吃，这样可以比较省一点。那每一次我们回到台湾的时候，我们都会去高雄那家店吃，反正就是一种怀念的感觉。结果在二零一八年我们去高雄的时候，就找不到那家店了，他好失望哦。不过还好，同一年我们到花莲去的时候，我一个同学的姐姐问我们要吃什么，我们就跟她说想吃墨西哥菜。想不到我同学的姐姐，她居然找到一家蛮好吃的墨西哥菜餐厅，老板也是外国人，然后太太是本地人，他们也是在国外认识的，为了能够住在台湾，所以就开启了异国风的餐厅。那味道还蛮道位的，不过一样啦，就是分量感觉没有在美国吃那么多。嗯、呃，然后我们去肯丁的时候，也有在肯丁大街吃到不错的 Street Taco。我老公每次他去台湾，只要能够找到一些墨西哥菜，就像挖到宝一样，他会觉得很开心。不过问题还是样老问题，就是觉得 Chips 好像不太多。然后那个病子分量也很少，然后我就安慰他说：“没办法啦，哎呦，那些都是空运来台的食材，就比较珍贵，运费那么贵，所以东西给的少也是蛮正常的嘛，习惯就好了。”最后我要跟大家聊一聊，我觉得吃墨西哥菜的一些想法。我觉得墨西哥菜其实有点像吃润饼的概念，它就是把食材用墨西哥饼皮包起来吃，然后有一些是卷起来的，有一些没有卷起来。一般来讲，墨西哥菜的前菜有这几类 ：nachos、Nach guacamole、salsa。nachos 就是那个 chips， 然后呢，上面叠一些豆泥也好，或是肉。然后加一些东西，然后撒上 cheese， 然后把它烤一烤， cheese 融掉了这样子。其实做起来蛮简单的。那 guacamole 就是我们讲的洛梨酱，它就是沾薯片在吃的。洛梨酱其实也蛮容易做的，你就是把那个熟的洛梨，然后碾碎，可以加一些剁碎的番茄，然后或再加一些。柠檬汁，有些人还会加一些那个洋葱，不过看你个人喜欢。然后也有人会加那个香菜。接着就是沙沙酱，沙沙酱大家都很熟，我就不多说了哈。那墨西哥菜的墨西哥卷大概分成下面这几类，我简单的分类有 taco、b r i t o 呃、c、uh, a s a d i t a fajita、enchilada、chimichanga。其实 taco 就是大家都很常听到的塔可，它就是那种墨西哥圆的墨西哥饼。那你把一些内馅包起来，折对半酱。那另外还有一个是硬壳的，它是炸好的。那 b r i t o 其实就是就像是在吃润饼嘛，你就把所有的东西这样包起来，然后咬着吃。只是那个 b r i t o 它用的那个 tortilla。也就是我们讲的墨西哥薄饼，大概是比一般的润饼厚一点，然后比蛋饼皮或是葱油饼皮薄一点。那有分面粉跟玉米粉做的这两种。至于那个 c u s t a d i a 其实它就是两片饼，然后中间夹那些内馅，然后撒上 cheese。你可以稍微用油煎的方式，然后让它热。然后 c h 融化掉，粘在一起，就这样子，然后把它切开来吃。Fajita 的话，其实又有点像铁板烧的概念，它把像是青椒、红椒、黄椒，还有洋葱，然后可能可以是鸡肉、猪肉或者是牛肉，还有海鲜，然后放在铁板上，拿出来给你，然后你就拿那个 tortilla 包着吃。至于那个 enchilada， 它其实一样啊，就是把它包起来，然后上面撒那个辣的那个酱，然后有去烤过。最后一种我很喜欢念这个名字叫 Chimichanga， 我觉得光是那个名字听起来就很有趣。Chimichanga， 它一样是包成一条，然后可是是去炸的。那其实就是大这几种，你就把它想成煎、烤、炸这样子。这是我对这个墨西哥菜所做的简单的分类。也许有其他吃货或是一些老饕不太同意我的看法，但是我觉得这样子，嗯，如果你要去墨西哥餐厅，其实还蛮容易挑你想要什么样的方式。那我们住在美国，有一个很有趣的，也是我先生他常常提到。他常常说很奇怪，为什么墨西哥菜的餐厅它都会有一个 authentic Mexican restaurant？ authentic 就是道地的意思，大概他们就是要强调这家店就是道地的墨西哥菜吧。其实我觉得道地不道地也是见仁见智。像美国，它就有 Taco Bell， 它其实就是墨西哥菜的素食店。但是这个素食店呢，有好几千家，可是很有趣，在墨西哥这家店开不起来。在90年代，他们曾经到墨西哥去开店，结果当然就是铩羽而归，失败失场。你想，墨西哥人吃那么道地的 authentic Mexican food， 谁会去跟你吃那种 Taco Bell 呢 ？Anyway。我刚刚讲到，到地不到地，真的是因人而异哦。像我公公，他住在中西部，他其实吃习惯了中西部的墨西哥菜。那像他曾经到德州去拜访亲友的时候，德州离墨西哥不远，那很多墨西哥人他们也都有亲戚住在德州，所以德州的墨西哥菜其实是算蛮接近真正墨西哥的到地墨西哥菜。可是很有趣，他去德州吃的时候，他就会说 ，Oh, this is not Mexican food, not good. 我觉得食物的味道其实是因人、因时、因地而异，随着人的改变，还有你居住地区的环境、食材还有口味，随时都有可能改变。Everyone has different taste， 其实就是见仁见智。萝卜青菜。各有所好啦，不知道你喜不喜欢吃墨西哥菜呢？也许有机会可以去尝尝哦。最后感谢您的收听，苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House）。让我们活在当下，过着舒服自在的人生。你如果喜欢这个节目，请记得把苏菲混搭茶坊。Sophie's Fusion Tea House， 分享给你的朋友。如果你有空，麻烦您花点时间写下你的留言，或者你觉得写字太麻烦，可以到 First Story 的语音信箱留言，给我一些回馈。感谢您，我们下次见。